0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, por favor, meu irmão. João capítulo de número 5. Nós vamos meditar nessa palavra? Eu já pude ministrar essa palavra em tempos idos. A pelos idos quem sabe de 2007, 2008 E agora eu gostaria de mais uma vez Fazer alguns comentários sobre este texto Trazendo para a nossa reflexão Algumas lições João Capítulo 5 Eu quero... ler com vocês esse texto, que diz o seguinte, todos abriram em João 5, diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, em alguns textos, em algumas traduções, diz assim, e Jesus subiu para assistir a essa festa. Quantos tem essa tradução aí? Levante a mão. Subiu para assistir, o verbo assistir, está na Bíblia de quem aí? Levante a mão. Algumas poucas traduções, né? Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres, ou cinco pavilhões. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, jazia enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que neste estado estava havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Uh, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Muito bem. Como o texto está nos dizendo aqui, era um sábado festivo, um sábado diferente, porque a palavra diz que havia uma festa em Jerusalém. Ora, os sábados já eram dias sagrados, comumente pelos judeus, porque no sábado, não se fazia atividade alguma. O sábado é um dia até hoje santo para o judeu. Pois esse ventinho, tá? Eu não sei se está vindo de lá, não sei se está vindo de lá, mas tem um vento contrário. O sábado já era comumente separado na semana para que o judeu nele não fizesse obra alguma, não fizesse absolutamente nada. O judeu não trabalhava, o judeu não movia uma palha. O judeu não, 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 não arrumava casa, o judeu não levantava um banco para limpar o que quer que fosse, porque qualquer tipo de atividade desenvolvida no sábado pelo judeu era considerada pecado. O judeu sempre teve o sábado como santo. Era o sétimo dia que, pela lei de Moisés, separava-se para prestar culto. Era o dia sagrado dos judeus. Aliás, as três maiores religiões do mundo possuem seus dias... Sacralizados, sagrados Para o judaísmo O dia santo é o sábado Para o muçulmano o dia santo é a sexta-feira Para os cristãos O dia santo é o É o Domingo Sendo que todos os dias são santos né? Este é o dia que fez o Senhor Alegremos-nos e regozijemos nos nele Mas isso aí é uma questão de De religião De Dogma religioso não nos venha ao caso. Mas o texto está dizendo que, além de ser um dia santo, havia uma festa em Jerusalém. Então, o sábado estava agitado em Jerusalém. Muito cedo, as pessoas já estavam é, é, se acotovelando pelas ruas de Jerusalém. O templo já estava lotado cedo da manhã, porque uma festa estava sendo comemorada ali. Não sabemos exatamente que festa era esta. Não há registro histórico acerca de que festa pudesse ser. Uns falam sobre o Ano Novo, poderia ser o Ano Novo Judaico, chamado Rosh Hashanah. É o considerado o dia 31 de dezembro para o judeu. No caso, o Ano Novo, Rosh Hashanah, era o Ano Novo Judaico. Alguns entendiam, ou entendem, alguns historiadores, que esta festa era o Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Mas não temos certeza. A Bíblia não nos dá informações acerca desta festa. Outros acham que este dia aqui era o Yom Kippur, o chamado dia da purificação, instituído lá na época do retorno ao exílio judaico. Lá em Esdras, quando Esdras, o escriba, instituiu o chamado Yom Kippur, Ion dia, que por purificação, dia da purificação. Bom, sendo o Yom Kippur, sendo o ano novo, Rosh Hashaná, sabe-se que era uma festa. E Jesus estava lá, como todo bom judeu, Jesus foi participar da festa. Aliás, ao contrário do que muita gente possa imaginar, Jesus era um homem muito festivo. A gente tem uma ideia muito tacanha da figura de Jesus, da figura do homem chamado Jesus. A gente acha que Jesus era aquele homem que andava durante o dia pregando e à noite se recolhia, me deixa aqui quietinho, que eu estarei orando para que amanhã eu possa iniciar de novo a minha evangelização. Não, Jesus gostava de estar em ambientes festivos, gostava de jantares. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus não dispensava uma festa. Mestre... Vai ter uma festinha hoje lá em casa, o senhor vai? Vou. Boca livre? Boca livre, estou dentro. E Jesus não só ia, mas levava os discípulos com ele. Posso levar uma galerinha? Pode, não tem problema. Foi assim na casa de Simão, no jantar na casa de Simão. Foi assim em vários outros ambientes, onde Jesus se fazia presente, como qualquer bom judeu civilizado, que participava da sua cultura que estava inserido no seu tempo, que estava inserido no seu contexto cultural, Jesus também estava presente aqui nessa festa. O verso de número 1 um diz claramente, ele foi a Jerusalém para assistir à festa. Sendo que, se por um lado a cidade estava muito agitada em função dessa festa, a poucos metros dali, uma outra agitação acontecia. Esta... Diferente desta, estava acontecendo ao, no entorno do chamado tanque de Bethesda. Era um tanque com cinco pavilhões, ao redor do qual algumas pessoas se ajuntavam, mas não eram pessoas comuns, elas não foram assistir à festa, elas não foram ao templo, elas não estavam ali para celebrar aquele sábado, elas estavam ali para serem curadas de suas moléstias, de suas dores, de suas agruras, de suas enfermidades. E Jesus aqui olha ao longe e vê aquela multidão de gente desesperada, de gente é, angustiada, de gente que se acotovelava é, esperando alguma coisa acontecer ali naquele tanque. E era um segundo o texto que nós lemos... No verso 3, cegos, coxos, paralíticos, leprosos, pessoas com toda sorte de moléstia e que paravam ali esperando algo sobrenatural acontecer. E a cena era exatamente essa. Jesus ao longe, parado, olhava para aquela multidão. E não movia uma palha. E estavam ali, se acotovelando, sai pra lá, e agora eu, eu cheguei primeiro, e lá, ah, pega a senha, e vá lá, e que se e todo mundo se acotovelando, e naquele desespero, porque algo iria acontecer de sobrenatural ali, no tanque de Detesda. Que tanque era este? Bom, esse tanque era um tanque muito antigo. Em torno desse tanque, desenvolveu-se uma lenda, também antiga, de que de tempos em tempos um ser sobrenatural descia ali e movimentava as águas e o primeiro que pulasse era curado. Era só o primeiro que pulasse. Depois o anjo pegava as suas malas e voltava para o céu. Era uma espécie de milagre lotérico. Como a gente vê em alguns ambientes. Alguns ambientes religiosos também são assim. Em milagre lotérico, a bênção é para quem chegar primeiro. A bênção é para quem estiver aqui à frente. A bênção é para quem tocar no manto do pastor. Fica curado aquele que tiver mais fé. Fica curado aquele que, que demonstrar maior convicção. Fica curado aquele que chegar mais cedo. Fica curado aquele que fizer as sete correntes. Fica curado é uma espécie de milagre lotérico. É o que estava acontecendo ali perto do tanque de Betesda, um milagre lotérico, as pessoas se acotovelando, gente que ia desde a dor de cabeça até o paralítico, que não podia andar. E Jesus nem se move. Está lá olhando aquela multidão de desafortunados, de pessoas desesperadas, de pessoas pisando umas nas outras. Eu fico imaginando a gritaria. Ah, meu pé! Eu cheguei primeiro! Aquelas pessoas barraqueiras lá! Eu cheguei primeiro E palcomia pau comia Porque a qualquer momento algo iria acontecer Não muito longe dali Jesus fita o seu olhar em um homem Que estava numa cama E Jesus começa a se mover E o problema Ou melhor, não problema A solução, né O grande barato dos evangelhos É que quando Jesus começa a se mover Algo começa a acontecer. Enquanto Jesus estava dormindo no barco, o barco estava quase afundando. E Jesus dormindo. Aí quando Jesus abre os olhos, a tempestade cessa. Basta Jesus mover um olhar para que algo comece a acontecer na vida das pessoas. E Jesus encostado... Olhando para Jerusalém agitada pela festa, o templo lotado, os fariseus e saduceus chegando e sendo cumprimentados. Ô oh, Rabi, ô, oh, vem aqui, o seu lugar está preparado aqui, Rabi. E Jesus olhando tudo aquilo e vendo as pessoas montando suas barracas, apesar de ser sábado, mas tem que se ganhar dinheiro. Então as pessoas montavam suas barraquinhas para ver se ganhavam alguma coisa em função daquela festa, vá aqui, uma daquelas só no próximo ano. E Jesus olha para aquele tanque e olha para o paralítico. Interessante. Se a gente pudesse reescrever esse texto, se o texto pudesse ser reescrito por mim, eu mudaria alguma coisa aqui. Eu diria o seguinte. Jesus foi em direção àquelas pessoas e a todas curou. E impondo suas mãos... A, 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 a todos os que ali estavam ao redor do tanque, curou a todos Mas não, por alguma razão que nós desconhecemos o, o olhar de Jesus se fita no paralítico E Jesus começa a se mover em direção ao camarada E as pessoas se acotovelando aqui Sem se dar conta de que Jesus estava aqui as pessoas desesperadas pelo milagre, muitas vezes, não se dão conta de que Jesus está ao seu lado. Porque o desespero pelo milagre cega os sentidos espirituais. a tal ponto que a gente se esquece que Jesus está aqui, quem sabe, atrás da gente. E a gente está tão desesperado pelo milagre, e a gente está tão é, é cego pelo milagre, que Jesus, às vezes, está aqui. Basta a gente olhar, oh Jesus... E as pessoas aqui saem para lá, eu vou para lá primeiro, eu cheguei primeiro, Jesus, aqui, pertinho delas. O curador, por excelência, o Senhor que curava todas as enfermidades ali pertinho deles, vendo aquele desespero inútil, inútil. Primeiro porque... Jesus nunca jogou milagre avanço. Sabe essa coisa do avanço, Ó, quem pegar primeiro vai ser abençoado. Ei, todo mundo! Eu me lembro que quando eu era garoto, já nascido e criado na igreja evangélica, mas com aquelas proibições muito comuns, de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo e tal, quando chegava no dia 27 de setembro, eu tinha uma vontade enorme de pegar doces de Cosme e Damião. E minha mãe, coitada, dentro daquela cultura evangélica que lhe foi própria, e eu não estou aqui criticando, eu só estou falando que ela aprendeu daquele jeito, ela dizia, não pegue doce carro de avião, senão sua barriga vai inchar, você não vai dormir, e a coisa do diabo e tal, a gente ficava apavorado, mas e a tentação? E aí quando eu tinha oportunidade, eu quebrava a regra. E eu chegava oh, e falava, não quero saber. Minha barriga inchada está inchada. E então, tal, eu corria. Eu nunca dei sorte. Eu acho que o Cosme e Damião nunca, nunca foram com a minha cara. Porque eu só pegava a bala e saía com o joelho todo ralado. Todo é mais ou menos assim como no tanque de Bethesda. Todo mundo ficava ali na porta do camarada e o camarada jogava assim o danço. Quantos são dessa época aí? Pois é, jogava o doce e as pessoas se acotovelavam. Hoje não, hoje a coisa está mais sofisticada. Eles param no sinal de carro, chama a criançada, pega os doces que estão ali no carro, dão na mão de cada um. Na minha época não, na minha época era, era lotérico mesmo. Eles jogavam aqueles sacos enormes, eram sacos generosos, que não se vê mais hoje. Eram sacos enormes, aquilo ali me deixava tão tentado. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que pegar um saco desse. E eu só me dava mal, porque eu só pegava bala, pisão na mão e joelho ralado era mais ou menos o que estava acontecendo ali no tanque de Bethesda. Agora, uma curiosidade, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse tanque de Bethesda, algumas pessoas não compreendem e não sabem que essa história de que um anjo chegava ali e movia as águas, nada mais era do que uma lenda. Nunca se foi registrado de que alguém houvera sido Curado naquele tanque. Mas, no desespero, as pessoas acreditam em tudo. Querendo se ver livre da sua enfermidade, as pessoas não querem nem saber. Tem gente que não está nem aí para o ambiente. Elas querem ser curadas. Seja numa igreja evangélica, seja num centro de macumba. Não importa. Eu quero ficar curado do meu mal. E, esse ambiente o tanque de Betesda Betesda em hebraico significa casa da misericórdia imagina você casa da misericórdia na casa da misericórdia não havia misericórdia para ninguém porque o primeiro que pulasse ali seria curado o restante voltaria para casa e esperaria a próxima oportunidade do anjo descer ali para trazer o milagre e aquilo era uma lenda uma lenda infundada, que não tinha fundamento. Porque se de fato um anjo descesse ali, um anjo do céu descesse ali, Jesus não ignoraria aquele ambiente. Ora, estava ali alguém que era muito maior do que os anjos. Estava presente ali, próximo ao tanque, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho de Deus. Então, se de fato um anjo de Deus descesse ali próximo ao Filho de Deus, dá licença, eu não vou nem descer, porque o Filho de Deus está lá. Eu não vou nem descer para agitar as águas, porque Jesus está lá, mas Jesus nem se importa com esse ambiente, porque ele sabe que o ambiente estava tomado de um misticismo muito grande. Misticismo. Compare o tanque de Betesda que ficava situado próximo a um local onde havia muitas flutuações de águas. Alguns historiadores dizem que o tanque de Bethesda ficava próximo a um local onde havia muitos lençóis freáticos. E, de vez em quando, as águas flutuavam ali, naturalmente, dos lençóis freáticos. E alguém passou um dia por ali e viu as águas sendo mexidas, Digamos assim, e acreditando que algo sobrenatural estava acontecendo, criou-se a ideia de que o anjo descia naquele tanque e curava o primeiro que ali entrava. E algumas igrejas por aí até sacralizaram o tanque. A gente ouve falar por aí do anjo do movimento, porque o anjo do movimento está aqui desse movimento, eles se referem a esse anjo do tanque de Bethesda a esse anjo que nós não sabemos ao certo se de fato descia ali. Mas muitas vezes damos mais valor ao anjo do movimento do que ao próprio Filho de Deus, que estava ali. Eu já vi inúmeras pregações, por exemplo, nesta mesma passagem, onde o pregador, ao invés de enfatizar aquilo que é principal, porque a gente deve fazer da coisa, não, fez do secundário o principal. E aí o pregador dá ênfase ao anjo do movimento, e da mesma maneira que o anjo desceu naquele poço, ele vai descer aqui hoje para curar a do Aleluia. Aleluia, gente, aquilo ali é secundário. O principal é que Jesus estava ali. O principal não era o tanque, nem o anjo que descia, nem o que acontecia ali principal era Jesus, que no meio daquela multidão fica o seu olhar na vida de um homem que estava deitado numa cama. E Jesus, ao chegar próximo a ele, o povo ali e Jesus aqui. Filho, você quer ser curado? É esse o teu desejo? Você, eu estou vendo você olhando para lá, tentando chegar até lá, com um olhar meio tristone. Você quer ser curado? O homem, sem saber quem era, disse o seguinte, Senhor, eu quero, mas quando eu começo a ensaiar uma possibilidade de me aproximar daquele tanque, vem alguém, pisa na minha mão, na minha cabeça e faz dos meus ombros um trampolim para pular no tanque. E toda vez é assim, quando eu digo, é a minha vez, alguém pula sobre mim e se joga. Sempre vem alguém antes de mim, pula no tanque acho que eu nunca consigo chegar lá e Jesus simplesmente olha para o homem e fala algo magnífico levanta toma a tua cama e anda o homem se levantou ficou de pé sobre seus artérios pegou a sua cama desfez a sua cama e andou. E Jesus foi embora. Puxa vida, Jesus não poderia dar um pulinho ali no tanque de Betesda de curar mais alguém? Jesus não poderia aproveitar essa unção e, ah, eu vou curar também, o pessoal que está ali? Não, Jesus simplesmente se retira. E quem estava ali, no desespero do milagre, sequer notou que o Filho de Deus estava muito próximo. E alguém houvera sido curado ali pertinho do tanque de Bethesda. E o que é mais interessante nessa fala de Jesus, e aqui está a aplicabilidade da minha palavra nesta manhã, é o fato de Jesus ter curado esse homem dessa forma. Levanta, toma a tua cama e anda. Quando eu parei para analisar essa cura, fiquei aqui com os meus botões. Puxa vida, por que, que Jesus mandou o homem tomar a sua cama e andar? Estranho, Jesus poderia simplesmente curar o homem. Filho, você quer ser curado? Quero. Levanta e anda. Jesus poderia fazer como Pedro e João, lá no capítulo 3 de Atos, quando lá estava também um paralítico que pedia esmolas, e diz o texto que Pedro e João, entrando é, na hora da oração, olha para aquele homem da mesma forma e diz o seguinte, ouro e prata não tem, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o quê? Levanta e anda. Mas aqui Jesus falou, levanta, toma a tua cama e anda. Por que toma a tua cama? O que essa cama significa? O que, que Deus está querendo nos dizer nesta manhã acerca dessa cama? Primeiro, a cama é figurativamente algo que representa quem nós fomos. A cama representa quem nós fomos. De sorte que Todos nós temos uma cama. Todos nós carregamos uma cama na vida. E carregar a cama aqui não tem nada a ver com carregar o passado, carregar... Não, nem não é isso não. É a consciência de quem você foi. Pega a tua cama, anda. Porque por onde quer que você passar, vão olhar para você e vão saber que um dia você foi paralítico. E é isso que aconteceu, o homem pegou a sua cama, andou, e quando ele passava por alguns fariseus, os fariseus, "Que isso, rapaz! Você não é aquele paralítico, não sou eu mesmo. E por que, que você está trabalhando, levando cama? Você sabe que hoje é sábado, olha com o que os camaradas estavam preocupados. Interessante os fariseus, como funciona a cabeça de um fariseu. Na cabeça dele... O pasmo, o espanto, não era pelo homem, pelo fato do homem ter sido curado, é pelo fato do homem estar carregando uma cama no dia de sábado. Então esta cama representa o que todos nós fomos. Porque um dia eu e você também estávamos deitados numa cama. E um dia nós ouvimos de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. E nós estamos andando até hoje, mas tem uma cama debaixo do teu braço, irmão. E quando eu falo isso, eu quero chamar a tua e a nossa atenção para algumas coisas muito importantes que precisam ser analisadas e refletidas no nosso meio. No meio evangélico é muito comum a gente se deparar com pessoas que um dia se encontraram com Jesus, como esse paralítico, e foram curadas de um vício, seja ele qual for, de uma enfermidade, seja ela qual for, de um modus vivendis, de vivendes, um, um, de uma maneira de ser, seja ela qual for, e saírem por aí achando que já estão suficientemente ou plenamente curadas a ponto de colocar o dedo na cara do outro e dizer rapaz, que isso rapaz, você tem que conhecer Jesus, que, que vida desgraçada é essa e tal. Algumas pessoas ah, se esquecem de que um dia estiveram deitadas na mesma cama que muitas pessoas com as quais ela se encontra estão. A gente deveria ter muito cuidado. Uma pessoa, por exemplo, que era alcoólatra e que um dia se encontrou com Jesus, precisa entender que a sua cama é a cama do alcoolismo. Ele carrega essa cama. E ele tem que tomar muito cuidado para que não volte a deitar nela. Uma pessoa que era, sei lá, Viciada em drogas. E que um dia se encontrou com Jesus. E ouviu de Jesus. Levanta. Toma tua caminhada. Precisa tomar muito cuidado. Até para evangelizar. A gente deveria ter certa consciência de quem nós fomos. Para que nós não nos arrogássemos. Como pessoas. Que hoje. Não se sentem mais tentadas por aquilo que um dia foram. Porque é assim que nós, evangélicos, muitas vezes, nos damos a conhecer na sociedade. É assim que muita gente se, se converte, eu não sei se se converte ou se convence, acaba por transmitir a mensagem de Cristo. Camarada que era alcoólatra, agora vai falar de Jesus e ele chega a um alcoólatra e diz o seguinte, rapaz, é isso, é coisa do diabo, isso é isso, isso é aquilo, começa a falar... Como se um dia ele não estivesse ali, na mesma condição daquela pessoa. E sabe o que eu vejo? Olha aqui para mim. E sabe o que eu vejo todo dia? São pessoas voltando a deitar na mesma cama da qual um dia elas levantaram. É aquele que, rapaz, porque você tem que, que deixar Jesus entrar no seu coração para te libertar dessa bebida. Você, bababá, babá, Depois essas pessoas dão uma recaída e voltam a beber compulsivamente. E aí alguém vai dizer, não, então Jesus não libertou. Não, libertou. Por que não? E a pergunta que eu faço a vocês, eu queria que vocês me dessem uma resposta, é a seguinte, o que debaixo desta existência... É definitivo. Responde-me, a não ser a nossa salvação, da qual tenho certeza que é definitiva, porque a obra de Jesus uma vez feita na cruz do Calvário foi definitiva. Agora aqui, na existência, diz para mim o que que é definitivo, irmão? Diz para mim que você que era viciado em qualquer coisa que você até então ou na qual até então você estava preso no passado. Diz que isso não é uma tentação para você hoje. Ah, pastor, eu fumava e quando Jesus entrou na minha vida, o vício saiu instantaneamente. Eu também. Fumava desde os 12 anos. Comecei a fumar com 12 anos. Foi até os 18, foi quando eu retornei para Jesus e nunca mais coloquei um cigarro na boca. Agora, pergunte se eu não já sonhei fumando duas carteiras inteiras. Pergunta se eu já não acordei com um gosto de cigarro na boca, tendo que tomar café, para evitar a tentação de acender um vinho, pelo menos, e nem fosse rapidinho. Pergunte a mim se a tentação que um dia fez parte da minha história psico fisiológica, ainda não se faz presente, irmão? Que história é essa de que a Jesus, quando liberta, liberta plenamente? Eu sei disso. Ele nos liberta do poder do pecado. Do pecado. O pecado no singular. Quando você vai a Romanos, quando Paulo fala de pecado, ele fala no um singular. Que o pecado já não terá domínio sobre vós. Esse pecado era o aguilhão... Do pecado original que pesava sobre nós e que nos levava à morte. Desde nós já fomos libertos plenamente. Agora, quem disse que nós estamos livres das tentações? Irmão, cuidado, porque você tem uma cama. E você carrega essa cama. E todo o nosso esforço na vida é espiritual. Eu quero que vocês entendam bem o que eu estou querendo transmitir. Todo o nosso esforço é para que a gente não volte a deitar de novo na mesma cama que um dia nós estávamos nela deitados. Portanto, quando a gente entende isso, a gente para com essa infantilidade de passar em algum lugar e ver, de repente, um irmãozinho sei lá, num bar, tomando uma cerveja ou tomando alguma coisa, e a gente, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, ai Senhor, tem misericórdia, meu Deus do céu, está indo para o inferno, está desviado, olha, você não sabe quem eu vi, fulano, passei ali e tinha, eu vi no bar, é uma infantilidade. E geralmente quem se sente tentado a, a, a falar, com justiça própria do irmãozinho, que sabe lá, Deus, por que razões ele está lá. Talvez não teve forças para continuar levando a cama, botou a cama no chão e deitou de novo nela. Mas Jesus é poderoso para se encontrar com ele de novo. E dizer para ele de novo, levanta, toma tua cama e anda. Mas a gente fica nessa infantilidade. Ai, meu Deus do céu. Senhor, tem misericórdia. Fulano voltou a beber. Esse fulano voltou a beber, ciclano voltou a fumar, beltrano voltou a, 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 a dar, beltrano voltou a. Isso tudo, nada mais. Nada mais é do que pessoas que estão, infelizmente, na caminhada, cansando. Não suportando as tribulações, não suportando o compromisso de encarar o dia a dia com todos os seus desafios e colocando de novo a cama e deitando, irmão. Tem gente que faz isso o tempo todo aqui. Eu já me cansei de encontrar-me com pessoas nossas. Em tais condições, deitado de novo na mesma cama da qual eles levantaram. Agora eu não posso julgá-los no sentido de achar que coitado deles, vão para o inferno e tal. Quem sabe deles é Deus. A nós cabe caminhar, irmão. A mim e a você cabe andar com a cama. Levanta, toma tua cama e anda. E pare de se preocupar com a cama do outro. Porque todos nós temos uma cama. Você sabe qual é a sua? Ah, você sabe. Você sabe que se você não encontrasse Jesus, ou melhor, se Jesus não te encontrasse e não dissesse para você, levanta, toma a tua cama e anda, só você sabe onde é que você estaria. Só eu sei o que eu seria, onde eu estaria, em que estado eu estaria se Jesus não se encontrasse comigo. Só você sabe onde é que você estaria e fazendo o quê se Jesus não entrasse na sua vida. É como aquela canção lindíssima. Onde estaria eu se não fosse não né? Onde estaria eu se não fosse o amor do meu se não fosse o Senhor, o inimigo, seria só Deus sabe onde é que nós estaríamos se Ele não, se, não mirasse a gente. Como Ele mirou aquele paralítico no meio daquele monte de gente, Ele também um dia olhou para você e disse, você quer ser curado? Você, Senhor, levanta, toma a tua cama. Mas carrega essa cama, irmão. A tua cama é a tua história. Todos nós temos uma história de vida. E a história de uma pessoa que passou pela dor deve ser respeitada. Um homem e uma mulher experimentados na dor da vida precisam ser respeitados ou precisam ser respeitados. Só Deus sabe qual é a tua história. Só você sabe em que cama você estava, se não fora o Senhor que encontrasse ou se encontrasse com você nesse estado de vida. Agora, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado você, que é homossexual, ou que foi, e hoje ao se deparar com homossexuais, julga-os de forma muito pesada. Eu acho que Jesus não faria isso. Muito, muito cuidado você que, que foi alcoólatra e que hoje julga de forma muito cruel os que bebem. Eu acho que Jesus não faria isso. Muito cuidado você que um dia foi usuário de drogas e hoje está na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor ao se deparar com alguém que usa drogas. Fale do amor de Deus para eles. Diga que Jesus é poderoso para levantar-os dessa cama. Mas cuidado para que você não os julgue como se você fosse alguém que nunca mais viesse a praticar as mesmas coisas, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Todos os dias, todos os dias, são novos para cada um de nós por isso que Jesus falou basta cada dia o quê? basta cada dia o seu mal eu me deparo com alguns testemunhos que eu confesso que eu fico com o pé muito atrás esses testemunhos televisivos daquelas pessoas que um dia eu e você conhecemos até mesmo no meio artístico e que hoje a primeira oportunidade que tem na televisão é de apontar o dedo e falar das pessoas. E de julgar as pessoas. Eu fico imaginando, meu Deus, ela vem de lá. Ela sequer se dá conta de que ela carrega uma cama. E que por um, um, por um descuido qualquer, na vida espiritual, ela pode voltar a deitar nessa cama. Como muitos fazem vocês sabem do que eu estou falando vocês sabem do que eu estou falando a caminhada é uma caminhada muito longa e ninguém pode bater no peito e falar nunca mais o nunca mais não existe o que é o nunca mais? a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos com a gente Um dos homens mais sublimes, um dos escritores e líderes espirituais mais fantásticos com, com, com qual eu me deparei literariamente, foi Brennan Manning, eu não sei se vocês já ouviram falar em Brennan Manning. Brennan Mene é fantástico. Ele escreveu alguns livros indicados aqui pelo pastor. O Impostor que vive em mim. É, o Evangelho Maltrapilho. É, e tantos outros. Brennan Mene ficou de ministrar na CEPAL, no Seminário de Pastores e Líderes que tem todo mês de abril, maio. Foi ele, né, Denise, que ficou de ir naquela vez. E ele não foi porque a gente soube que ele estava muito mal Brennan Menning é fantástico quando você chega em casa e vê que tem computador vai lá no Youtube e busca uma mensagem lá do, meu, do Brennan Manning. não sei se você vai conseguir colocar B r e a N-I-G Brennan é isso mesmo? bota lá Brennan Manning, do jeito que você sabe escrever, que o, o computador busca. O computador é mais inteligente do que a gente. Ele vai entender o que a gente quer colocar. Busca lá. Brennan Manning, B-R-E-N-A-M. Brennan Manning, M-A-N-I-G. E veja uma pregação dele. Você vai sentir um som de Deus na vida daquele homem. Ele seria o, o, o palestrante na CEPAL... Estávamos lá, eu, o pastor Denilson, e o pastor Neil naquela vez, né? E ele não pôde ir. Todos os que ali estavam lamentaram bastante a ausência dele. E ele conta uma coisa no livro dele muito interessante. Ele diz que depois de um congresso nos Estados Unidos, 3, 4 mil pessoas, é, ele falava sobre a graça de Deus. E no final, uma senhora o procurou. E Brennan Menem sempre teve problemas com bebida alcoólica. Ele conta isso no, no Evangelho maltrapilho em alguns livros dele. E uma senhora procurou e disse, Mr. Brennan, que maravilha a sua mensagem. Olha, olhando para o senhor, não dá nem para acreditar que o senhor foi ex-alcoólatra. Aliás, o senhor foi alcoólatra. Aí ele virou e falou assim, não querida, eu sou. Aí a mulher quase caiu. Oh. Sabe aqueles sustos de evangélicos? Oh. É porque evangélico tudo é... Oh. É típico da gente, quando ouve coisas dessa natureza. Oh. Meu Deus! Ele falou, eu sou alcoólatra. E pela misericórdia de Deus, Deus me usa como a senhora viu hoje nesse congresso. Mas eu sei que a qualquer momento eu posso recair. Por isso que eu estou nos pés do Senhor constantemente. Porque eu sei que o álcool ainda é uma tentação para mim. Aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falou, meu Deus, que graça é essa? Que graça é essa? É a graça de Deus. Brenna Manning disse a ela, em outras palavras, o seguinte... Eu me levantei de uma cama de alcoolismo, peguei essa cama e carrego até hoje. Eu tenho que vigiar muito, porque senão eu me sinto na tentação de colocar essa cama de novo no chão e deitar nela de novo. Assim como eu e você. Você sabe do que eu estou falando. Há certas tentações das quais Jesus nos libertou, mas que estão ali pertinho da gente. Eu fico muito, realmente, muito preocupado com pessoas que adoram ex. Eu fui ex-homossexual e o Senhor me libertou. E eu estou aqui para falar para homossexuais. Olha, se convertam porque vocês estão praticando abominação ante aos olhos do Senhor. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, guarda a vida desse moço. É a igreja, aleluia, veja como Jesus é poderoso, glória a Deus. Porque o meio evangélico é um meio muito hipócrita para lidar com essas questões. Me desculpe, estou falando com, como alguém de dentro. O nosso ambiente evangélico é um ambiente muito hipócrita. A gente quer ver logo a mudança na vida da pessoa. A gente quando leva uma pessoa para a igreja, o mais importante de tudo não é a graça de Deus trabalhar no interior do coração dessa pessoa. É ela se, 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 se tornar logo ex se é um homossexual, a gente diz, Jesus vai te libertar e você vai ser um ex e a gente fica inquieto porque enquanto o ex não se transforma em ex a gente fica perturbado, meu Deus quando será que o Senhor vai fazer a obra desse menino, meu Deus, ainda está com trejeito, Senhor ainda fala meio assim ainda precisa ser liberto. que impiedade nós somos impiedosos como a gente tem essa tentação de estar em um ambiente perfeito, de pessoas perfeitas de pessoas que são todas ex eu fui ex traficante eu fui ex homossexual, o Senhor me libertou, aleluia olha o poder de Deus aí irmão, é cuidado porque você carrega uma cama Aquele paralítico, quando tomou a cama, Jesus disse, leva, leva essa cama, querido. Por onde quer que passares, olharão para você e saberão que um dia você foi paralítico e foi curado. Mas cuidado, caminha, para que nesta cama você não possa se deitar de novo. Seja pela paralisia, talvez não mais física, mas agora pela paralisia espiritual. Quando Jesus curava, ele curava e dizia, vai e não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. que cada um de nós carrega uma cama. E só você sabe qual é a sua cama. Da onde Jesus te tirou, é onde é que ele te colocou. Quero terminar dizendo o seguinte, essa cama significa dificuldade também da caminhada a cura é progressiva na vida nada é definitivo a gente está se libertando a cada dia não existe no nosso meio ninguém 100% liberto o 100% liberto está nos céus já saiu dessa dimensão já está numa outra dimensão Ninguém pode bater no peito e dizer eu sou 100% liberto. Não é, você é um mentiroso. É o impostor, segundo Brennan Manning, que existe em você, que está tentando te convencer disso. Mas, no fundo, você sabe que há coisas em você das quais você precisa se libertar. A cama é essa dificuldade, porque caminhar com uma cama não é fácil. Então, a cama também representa essa dificuldade na caminhada. É difícil. Caminhar na vida espiritual. Não é tão fácil assim, irmãos. Não é um mar de rosas. Não é aceitar Jesus vir aqui à frente. Aleluia. Levante a sua mão. Entre naquela portinha. Dê o seu nome. Mergulhe no tanque. Pegue o seu cartão de membro. Que agora você está 100%. Não, não é assim, irmão. Não, não é assim. Me desculpe. Não, não é assim. Se fosse assim, nós já teríamos sido arrebatados. Se fosse só esse processo de se levantar do banco, vir à frente, levantar as mãos, ir para o discipulado, mergulhar no tanque do batismo e achar que agora é, tudo se fez novo e eu, eu sou ex-tudo e eu não, não me sinto tentado mais em nada, porque as coisas velhas passaram e tudo se, fez. se fosse assim, a gente estava bem. Se fosse assim, você não precisaria nem mais vir aqui. Se fosse assim, a gente não precisaria mais de ministrações. Se fosse assim, Jesus não precisaria falar mais nada com a gente. Nós já estamos 100% libertos. O que, que Jesus precisa fazer na tua vida? Vai para casa, irmão. Vai viver a sua vida agora, conforme você quiser, porque você já está 100% liberto. Eu não estou. Por isso que eu preciso estar nos pés dele constantemente. Não existe ninguém 100% liberto. A cura é progressiva. Conheçamos... E prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12. Você conhece muito bem esse texto. Não vos conformeis com este mundo, mas alegrai-vos pela renovação do vosso entendimento. A luz do justo, diz Provérbios, é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Esse dia perfeito vai ser lá. Por enquanto, a gente está em busca disso. Estamos nos libertando. Eu gostei dessa fala do breno Menem, quando ele disse, eu sou o alcoólatra. Ah, então Jesus não libertou, não, Jesus libertou. Você está me vendo com alguma garrafa de álcool aqui, irmão? Não, Jesus me libertou. Eu só não posso me esquecer de quem eu fui. Ah, então você é ex. Pode ser. Mas esse ex nos dá aquela ideia de que estamos plenamente libertos de tudo. E aí a gente se depara com dezenas e dezenas de irmãozinhos nossos fazendo as mesmas coisas que faziam lá atrás. Praticando os mesmos pecados. Caindo nas mesmas tentações a gente, meu Deus, então não foi liberto. Será que não? O camarada está 20 anos na igreja e não foi liberto, meu Deus. É porque quando Jesus liberta, pastor, liberta. Sim, Jesus liberta, liberta. Mas a libertação é diária. É um processo. Você tem que caminhar com a sua cama, irmão. Dado momento, cansa. Mas quando você se sentir cansado, continue caminhando. Não se deixe parar na vida. Porque se você parar você vai deitar de novo nessa cama e se você se deitar nessa cama muito dificilmente você vai se levantar dela como alguns irmãos nossos deitaram de novo na cama não suportaram a aflição não suportaram a tentação não suportaram as muitas os muitos embates e aí sabe de uma coisa eu vou, eu vou é, deitar na cama de novo e estão por aí. são merecedores da misericórdia de Deus. Afinal de contas, se existe algum Bethesda, alguma casa de misericórdia, essa casa de misericórdia deveria ser esse ambiente aqui. Então, querido, quero encerrar a minha palavra dizendo o seguinte para você. Na vida, não devemos parar nunca. A vida é curta e dinâmica Temos que aproveitá-la ao máximo Portanto Temos que caminhar Caminhar sempre Caminhar com a nossa história É a nossa história que diz tudo Você não precisa abrir a sua boca A sua história diz tudo Seu testemunho Diz tudo aí fora Quem você era Quem você é No que você está se transformando Seu testemunho a gente hoje não precisa gastar mais palavras, não, gente. A gente não precisa. Ai, pastor, me dá uma oportunidade para eu dar um testemunho. Não, não, a tua história, a tua cama diz isso. De sorte que quando olham para você, dizem isso. Caramba, olha quem é essa pessoa. Olha quem é esse irmão. Olha quem é essa irmã. Olha quem ele era. E olha quem ele é. Mas ainda não estamos acabados. Ainda temos muita coisa do que nos libertar. Portanto, temos que continuar caminhando. Cuidado com a tentação, irmão, ao longo desse ano de 2012. Cuidado com a tentação de voltar a deitar na cama. Quando você se sentir tentado, olhe para o alvo. Continue caminhando. Porque o nosso projeto de vida está adiante. Parar nunca. Prostrar-se nunca porém temos que ter misericórdia com aqueles que estão deitando em suas camas de novo você sabe, você conhece alguém que voltou a se deitar na cama Deus está dizendo, tem misericórdia ore por ele não julgue deixa que dele trata o Senhor deixa que nele o Senhor trabalha você conhece alguém que voltou a se deitar na cama? conheço pastor fulano, beltrano, ciclano beltrano. entrega nas mãos do Senhor caminhe você com a tua cama em nome de Jesus você entendeu isso, querido? fique de pé, que Deus te abençoe vamos orar Pai, leva-nos em paz ajuda-nos a caminhar com a nossa cama, Senhor um dia Tu nos curastes um dia ouvimos de Ti levanta-te e anda Estávamos também paralíticos, estávamos paraplégicos existencialmente falando, emocionalmente falando, mas muitas vezes a impressão que temos é que nossas pernas estão voltando a se tornar dormentes. Muitas vezes, ó Deus, sentimos que a paraplegia está querendo nos acometer de novo. É nesta hora que nós te suplicamos, venha em nosso auxílio sopra sobre nós o poder do Teu Espírito, faça com que, pela fé, continuemos a marchar para nunca mais deitar-se na cama da existência, da qual Tu nos libertastes. Em nome de Jesus, livra-nos da presunção, da arrogância de nos acharmos plenamente acabados. Livra-nos da tentação de olhar para nós e achar que nós somos muito melhores do que aqueles que um dia voltaram a se deitar na cama, Senhor. Tem misericórdia de nós. Quem somos nós? Quem somos nós para julgar o próximo? Quem somos nós para julgar aqueles, ó Deus, que estão prostrados? Dá-nos palavras de sabedoria para que ao nos depararmos com eles, o Senhor nos use para levantá-los uma vez mais, a fim de que eles possam continuar na sua missão, na sua marcha, na sua caminhada. Senhor Deus, Tu irás colocar tantos paraplégicos e tantos paralíticos no nosso caminho, não para que os julguemos, mas para que, pelo Teu poder, através de nós, eles se levantem em nome de Jesus. Que neste ano, Senhor, sejam eles quais forem, sejam eles, ó Deus, irmãos que voltaram a fracassar, irmãos que recaíram, Senhor, em suas práticas pregressas, ó Deus, sejam eles quais forem, dá-nos capacidade, ó Deus, para, em nome de Jesus, segurá-los em suas mãos, se assim eles quiserem, se assim eles permitirem, e levantá-los desta cama de paralisia existencial. É assim que nós te pedimos, ó oh Deus, e é assim que nós queremos caminhar nesse ano de 2012. Olhando para debaixo do nosso braço, olhando para a nossa história, olhando para o passado, olhando para quem fomos, olhando para a frente, olhando para aquilo que seremos em Ti, porque prosseguiremos para o alvo, segundo o Teu servo Paulo, para o prêmio da soberana vocação, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Dá-nos essa capacidade em Cristo Jesus. Pois assim oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. À noite estaremos aqui. Dê um abraço um seu irmão.